0: Клац, клац и абзац. Елена Оя, главный редактор абзаца «Медиа», отдохнувшая. По свеж... Нет, свежая это всегда, отдохнувшая. Свежая, благоухающая, да. И
1: генеральный директор абзац «Медиа» Михаил Шахназаров. Мы сегодня с вами. У нас очередной совместный эфир с комсомольской правдой. И какой же по счету? Я не знаю, я не считаю. Счастливые Такой, часов не наблюдаю.
0: Такое впечатление, что мы с этой прекрасной радиостанцией вместе очень и очень давно и долго. Это я не варю шоколад, как... Прижились. Наш. Да, прижились. Это я не ничего. Нет, на самом деле, все-таки же комсомолка. Есть комсомолка. Ладно, поехали. Не поехали.
1: Будем у нас сегодня с тобой задача максимум — впихнуть невпихуемое, потому что у нас обычно четыре темы с трудом, а сегодня аж пять. Так вот, поехали. Сегодня обсудим то, что Запад озаботился спасением России. Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, главное не ошибиться а, и правильно так, произнести, да. обратилась к к ближайшему окружению Владимира Путина. А также дипломатические потуги Макрона. Он перестал звонить Челноком всем подряд. Стал. Да, и отправился в челночную дипломатию. Значит, Ушел с головой, это что называется. Логический конец сбежавших. Ну и вполне себе ожидаемо, Чулпана Хаматова завалила спектакль, который так долго репетировала на латышском языке. В общем, обсудим это тоже. И что еще? Байден, репутация Байдена и так руком подмочена еще больше подмокла после его э, путешествий по э, Украине, э, в Польшу. И, в общем, теперь все чаще говорят Дедки о том, гельбан,
0: что... Детский гельбан теперь его можно называть. Или дедушка Боулин.
1: Ментальное здоровье уже не то. Да. Все чаще это обсуждают. Ну и ЕС потребовал от попавших под санкции россиян самим рассказывать о своих активах в Европе. Настучи на себя сам. Сам на себя не настучишь, никто не настучит.
0: Ну, начнем с цитаты. Значит, Джон Болтон, да, это экс-посол США ООН, он заявил следующее. Цитирую. «Внутри НАТО существует напряженность, отчасти вызванная президентом Франции Макроном, Президент России Владимир Путин и другие в Кремле считают, что в Альянсе есть трещины, которыми они могут воспользоваться». Я вот поясню. Макрон, трещина НАТО. Речь Макрон, Эммануэль, трещина. Эммануэль, трещина. Можно снять фильм, фильм. Да? Эммануэль, роковая трещина. роковая трещина. Продолжение. Сильвия Кристель умерла, актриса из которой играла главную роль. Вот теперь может ими сняться. Тем более, что с палами-то все нормально. там. Знаешь, вот сейчас появилось такое сленговое слово, которое мне нравится. Два сленгового слова, которые вот, что говорится, легли на душу. Душнила и суетолог. Вот Макрон мне напоминает обоих персонажей. И душнилу, и суетолога. Но то, что он суетлив, Чрезмерно. Это факт. Вот эти бесконечные попытки дозвониться до Владимира Путина. Сейчас какие-то заявления о том, что он поедет в Китай и будет... Ребят, вы серьезно? Давить? Давить на Китай.
1: Ну, давилка еще не выросла, да, это мы
0: тоже сейчас обсудим. Молодец, хорошее замечание.
1: Ты знаешь, вообще Болтон, он же не уточняет, почему он вот так вот на Макрона стрелки навел, он не говорит почему, но мне кажется, что Макрон такая вот сплетница. Знаешь, вот есть люди такие вот, алло, Риши, ты сейчас умрешь, Байден наконец бросил своего шольца, и мы теперь отправляемся с ним в Гагры. Это вот тебе и трещины в НАТО. В
0: куршовель. Да, в или тоже Куршевый можно. Или, или, но и мамка ему там дает да, вот, задание. Говорит, а ну, пойди позвони Рише, а ну, пойди позвони Шольцу. Да? Это, ну, на самом деле, вот, действительно, он не уточняет, но а Макрон, он вносит некоторую вот такую вот суетливость, понимаешь, какую-то вот такую энергетическую сумятицу такой с отрицательной в эти ряды. Хотя, если посмотреть на все, что происходит сейчас в Блокинаде, вот там понимания это нету абсолютно. Да? Они один день говорят одно, другой день говорят другое. Но ясно все тем, что в этой всей истории Соединенные Штаты абсолютно добиваются своих целей. То есть, в принципе, Европа сейчас имеет бледный вид, бледнейший. После взрыва северного потока, да, после того, как во что превращается сейчас ну, как показатель, да, автомобильная промышленность Германии, о чем мы будем сегодня тоже говорить. То есть, американцы, они своих целей добиваются от и до, по большому счету.
1: Сегодня встретил такую интересную мысль где-то на просторах телеграм-каналов, что на самом деле Штаты вполне себе возможно приняли уже вот это вот факт о том, что мир становится многополярным, и теперь они пытаются застолбить свое место в Европе, да, да, и конечно. максимально гасить как раз и немцев, и французов, чтобы там, ну, то, что называется... Держать руку на пульсе и рулить Европой тоже, потому что с Россией они не могут ничего сделать. Это гигантская территория, это ресурсы. С Китаем, понятно, тоже вторая экономика в мире. А с Латинской Америкой они даже толком ничего не могут сделать, как выяснилось там про Восток. Я вообще не говорю, про Арабский мир тоже особо-то не поддается никакому влиянию. А в Европе как раз вот бесхребетные, из-под которой они сейчас так активно вырвали вот этот коврик, и все летит в тартарары, что у нас Германия выпадает из... Э, лидеров по экспорту автомобилей. Выпало Просто.
0: уже, не выпадает. Вот,
1: а они на третье место спустились, и их выдавил Китай, Китай. и Япония. Все, теперь уже они занимают все рынки. Отк... Ну, святое место пусто не бывает. Вы ушли с, с рынка, вы думали, вас там будут э, э, упрашивать остаться. А здесь еще, кстати, прекрасная новость. Volkswagen будет работать с Китаем, чтобы они перестали реэкспортом немецких машин
0: заниматься. А, вот так. Да, да. Я да. приведу больш... некоторые примеры, небольшие примеры. Я по-моему, не говорил, значит, приехали люди из, из ä, Прибалтийской республики сюда. А там нету китайских автомобилей. Вообще нет. То есть, их нету на дорогах. Там корейцев даже мало, потому что пошлил надо платить. Японцы есть, они выпускаются в Европе. И вот они приезжают, видят китайский автомобиль, у них глаза, вот как это, ручки выезжают, как открывают. Да нет, а сколько это стоит? А сами они ездят на хорошем автомобиле. Да? А сколько стоит? Это стоит столько. Ну, ну дорого, да, для дорого, да за эти деньги вы в Риге купите э, Хонду на тряпке без регулировки сидений. Ручку
1: от да. Хонды. Да.
0: Ну ты понимаешь, то есть они обалдели на машину, на коже, китайское все, Говорит, как они шагнули вперед и все, это действительно так. Поэтому э, 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 да, американцы своего добиваются, но есть игрок, э, который безусловно выполняет э, волю Соединенных Штатов Америки, ложится под Соединенные Штаты Америки, и проамериканское правительство и лидер это Польша. Но... Польша в любой момент может выкинуть, ну, на абсолютно непредсказуемый какой-нибудь форт. Или Это так, потому что там националисты имеют очень серьезное а, влияние во власти. Это факт. И поляки, но ну, они непредсказуемые.
1: Ну, и при всем при том, что Германия была таким, ну, как бы сказать, надсмотрщиком Европы, да. они умели слушать соседей, даже французов, своих заклятых Конечно. друзей, они все время находили общий язык. А у поляков с этим очень сложно. Они вот диалог находить а, с соседями не умеют.
0: Объясняю очень просто. Соседи, соседи, те же немцы, они они начали уничтожать веру, да, то есть они в принципе, да, ну, нам, молодежь превращается в безбожников. Там институт веры, он начинает просто исчезать. Поляки нет, они ревностные католики, понимаешь? У них, для них ценности вот эти базовые, да, Потому
1: что вера – это основа нравственности. А нравственность в коллективном Западе нынче не, не в чести, ты же понимаешь, потому что это люди, которых сложно им что-то в голову вдолбить, то, что тебе... Нужно. Нужно? Да? Это, ну, ну, если мы, мы понимаем, даже,
0: да, какой-то
1: там сатанистский основной, очередной карнавал у нас будет в Соединенных Штатах. Ну, ну все, штаты, все по да, плану.
0: Да, Ну, поэтому, да. мы Единственное, мы будем, конечно же, наблюдать за происходящими событиями, но я думаю, что в Европе а, интересные очень грядут времена, и там а, будет уже не Эммануэль Трещина, кино, а Эммануэль будет э, впадина огромная, там начнутся процессы, которые, причем ты же понимаешь, да? Ну, вот эти термины, а страны третьей или второй скорости европейской, а чего вы не называете вещи своими именами? Называйте вещи своими именами. Нищие страны. Это Прибалтийские республики, обнищавшие Румыния, Болгария. Вот пять, пять стран, которые живут абсолютно на дотациях. Они налоги даже собрать уже нормально не могут. Понимаешь? Нечего собирать налоги, потому что бизнес уничтожается, люди уезжают. Да? И вот Вот это противостояние между странами, подчеркиваю еще раз, не второй или третьей скорости, а между нищими и богатыми странами Европы. Ну, есть еще середнички, там, Словакия, Чехия, вот вот этот вот соцблок бывший. И посмотрим, чем это закончится. Так, идем. Ну, и, кстати,
1: по поводу того, зачем же едет, собрался, вернее, еще, я так понимаю, официальный визит не объявила, по крайней мере, китайская сторона, Макрон к ним собрался. Он, кстати, очень забавно объявил о том, что он планирует совершить этот визит. Он был на сельскохозяйственной выставке. Да, да, и у него здесь буренка, здесь значит какой-то э, бык семенитель, и да, и он такой вот, значит, а я еду в Китай, чтобы давить на Россию, значит, чтобы Китай надавил на Россию через Китай, якобы это можно сделать. Но мы помним последний э, визит, чей туда был Шольца, Шольца, который не взял с собой Макрона, потому что там конкуренция бизнес-конкуренция вышла. Во-первых, суетливый. потому что он сплетник, суетливый, да. А во-вторых, потому что Шольц туда вез не кому-то что-то доказывать, да, не, не, не давить на Китай, там на Россию через да. Китай, а он ехал договариваться, по бизнесу ехал договариваться, вез с собой всех своих Л- крупнейших бизнесменов.
0: Леночка, а ты знаешь, по поводу вот поездки, извини, перебил, в Китае, эта поиска еще может не состояться, потому что если эту риторику, они услышали уже китайцы, если она им не понравится, тут же следует заявление официального представителя МИДа, Няомин, по-моему, да, вот, а, Ма, Маунин, прошу прощения. А они заявляют резко. Они могут сказать, ребята, а мы не заинтересованы в этом визите. Пока вы не снизите градус своей болтовни вот этой, что Китай кому-то чем-то обязан, Ну, кто такие вообще? Да, вы ядерная держава, но мы тоже как бы, ребята, далеко не простые. Я считаю, что этот визит под, под вопросом. А ты?
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, мы так понимаем, что слова сейчас ничего не стоят. Никто не несет ответственности за свое слово. Смотря вот где. брякнул это, он это сказал. И то, что визит не состоится в апреле, вполне возможно. Но за это отвечать никто не будет. Он просто это сказал, чтобы сказать. Надо было вот рядом с буренкой что-то красивое сказать. А как красиво сказать про Китай?
0: Коровий символизм, да. Но мы с вами ненадолго просимся, а потом вернемся и продолжим наш эфир. Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. А никогда он не закончится. Меня же просят петь. Я и пою, хотя не умею, на самом деле. Вы меня простите. Простите, пожалуйста,
1: Михаила не
0: петь. То есть Хотя, ты, не ты не тоже да, примкнула к этому хору. Ну хорошо, Лена. Ладно. Хиллари Клинтон, я не умею петь на самом деле. А, Значит так <как> с
1: артикуляцией хорошей произносить. Хиллари
0: Клинтон. Хиллари Клинтон, женщина а там, а с рогами. Почему
1: это она с рогами? Она я не знаю, с рогами ли они... А, кстати, я видела вот это вот... Сейчас мы скажем, что она внезапно захотела спасти Россию, сделала какое-то глубокомысленное заявление. Я просто смотрела, как она это заявление делала. Ты знаешь, такое ощущение, что она читает по суфлеру. у нее вот такие вот как по, по 10 копеек. Базедовый. По, по Базедовый. 10 рублей. А, значит, глаза, она какая-то очень встревоженная. Что-то идет не по плану. Она, по всей видимости, уже вот последние какие-то... Наживает, исп...
0: ты хотел сказать. Мы 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 говорим «Хиллари», подразумеваем «Моника». Мы говорим «Моника», подразумеваем «Хиллари».
1: А где, кстати, «Моника?» Мне кажется, с ней было бы веселее. «Моника, Моника,
0: поиграем с «Моника». Да, слушай, по поводу «Хиллари», да. Вообще, знаешь, вот, ну, женщина все-таки что-то правда. Это звание, звание гордое, да. И женщина-политик, она... Редко остается вот женщина, ну, это правда. Но когда женщина, политик, превращается в животное, вот это страшно. Я помню, ты, наверное, догадываешься, да, о каком моменте а, в карьере Хиллари Клинтон я говорю. Вот этот бункер, она сидит перед монитором, лаптопом. Кнусно да, вогру... в... да, вокруг, значит, нее свита и убийство Бен Ладена а Нет, она сказала «Вау».
1: Нет, она сказала «Вау».
0: Yeah, wow". wow. Нет, «Ес», yes, по-моему. Но нет, «Ес», yes, по-моему. Такой... Но вот это, вот понимаете, в чем дело? Почему вот к американцам такое отношение? Вы же могли эту запись сохранить. Ну, грубо говоря, для потомков. Они могли... могли ее не показывать. Так я тебе говорю, заархивировать и не показывать вообще. Но вы ее показали, чтобы подчеркнуть, показать миру свои методы. Что у вас даже женщина, она даже не ястреб. Потому что ястреб, это все другое. И это какой-то падальщик, понимаешь, вот такой гриф, ну, 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 гриф, скорее, стервятник. да. И вот эти кадры я когда увидел, ну, ну сразу отношение. В... И так оно было, скажем, знаешь, там без пяти. Ну, сейчас
1: особо она был. отошла от дел, как говорят, она Подожди, Кадафи,
0: Кадафи универс... про... или, или... Кадафи, да? Кадафи, по-моему. Каддафи, да. да, пишут нас поправляют. Извините, пожалуйста.
1: Ну, что-то Каддафи. вштырило ее, и она решила обратиться к ближайшему окружению Владимира Путина и сказала следующее: те, кто близок к Путину, кто общается с ним, кто сидит за его 12-метровым столом по мере 13-метровый стол, да. Когда он выдает странные приказы, им надо действовать, действовать во имя России, им надо его остановить. Я надеюсь, что люди, которые достаточно близки к нему, которые видят его безумное поведение, смогут его убеждать, удержать от действий трагических не только для Украины, но и для России.
0: Но это обращение, понятно, кому, не к народу. Россия к народу России обращался дед Седуксен, да, дед Боулинг, можно сказать, который был в Польше. А это обращение к российским элитам, да? да то к есть...
1: российским элитам? Я тебе говорю, по всей видимости, других каналов обращения не осталось. Она делает это публично на с телеэкрана, куда. Ну, ты понимаешь, что дела нет, так нет, не делаются. Нет. Она к кому обращается? Такое ощущение, что сидят там знаешь, ближайшее окружение Владимира Путина. Лен. Смотрят телевизор, а там раз и Клинтон.
0: Нет, она дублирует, я уверен. Я уверен, что есть... Если кто не услышал? Во-первых, кто не услышал. Во-вторых, чтобы показать. Вот мы с тобой доносим сейчас информацию, да, чтобы народ России, на России знал, что мы оказываем давление на российские элиты, чтобы они, значит, в свою очередь обратились к Владимиру Путину. Да, мы делаем... Смотри, это же как... Сначала обращается Байден, потом из ниоткуда, но это реально из ниоткуда, появляется Хиллари Клинтон. И она, в принципе, вот, практически слово слово повторяет слова Байдена: да? вы должны там, очнуться там, от сна повернуть это. Мы не хотим России зла. Но да? это, ну, это все листовки времен Великой Отечественной войны. Да? Русский Ванька, оставайся, будет Вставайся, гармошка, да. да, будет водка, что так это Твой так
1: комендант так. тебе врет вот это все. Знаешь, меня удивило другое. То, ну, что ну. это говорит, я даже не говорю про ее какое-то политическое прошлое, я не говорю про то, что она ректор в университете, я даже вот про это не говорю. Она просто э, гражданка государства, где президент которого публично всех, глотает таблетки, да. падает кубарем с лестницы, постоянно забывает слова, постоянно выпадает из действительности, и она говорит, что про безумное поведение и какие-то странные поступки. Ну, ребят, вы как-нибудь там ну сопоставляете действительность, по крайней мере?
0: Так она же тоже из команды дедушки. Ты помнишь, как ее подловили, за руки поймали в последний момент, когда она подходила к мини-В. А у нее трясучая какая-то У нее такая... началась падучая, да. Подучая, трясущая, и несколько раз с эти приступы. А ты знаешь, я не исключаю возможности, что это было какое-то оружие, которым на расстоянии спецслужбы американские пользуются. Это это не теория, это не вера в теорию заговора. Да ладно, тогда.
1: Трамп там чихнул. <связать> <Где-то связать> Чихнуло и
0: бабку сдуло. <связать> ну, а Трамп чихнул, затрясло и Меркель, помнишь, ее тоже колбаса? Это, это ее рядом с внучиком колбасило, когда Зеленский прилетел. Там, видимо, такая энергетика мальчук...
1: да, От него пахнет, наверное, <связать> еще. От него <связать> <связать> что... пахнет сто ну, да. вот. процентов.
0: Говорят, что запах от него, это правда, говорят, что запах от него исходит. Ну, то есть он неопрятный просто и все. Вот Самое
1: интересное, что это параллель же сначала выступал Владимир Путин, который сказал, что бессмысленно унижаться перед Западом в попытке вернуть деньги, инвестируем инвестируйте в России, То есть у него уже было прямое прямо обращение, что хватит там ползать на карачку. Я вас
0: предупреждал.
1: Да, я вас предупреждал, и вот это вот все. Потом всплывает а Байден в Польше, которому то ли переписывали, то ли не переписывали речь два часа, он там что-то э, не мог никак собраться силами, и потом шлындрал по украинскому флагу. Вообще-то унижение. Вот как можно было так? Они его выпустили, а он шел тебе? ногами да. по флагу, как бы ты знаешь, флаг побежденной страны, и вот он шаркает своими тапками. Ну, а это... Прям Я, вот ну, даже мне было неприятно это смотреть,
0: там, там весь визит, что, что в Украину, что в Польшу, это было одно сплошное унижение для принимающей стороны. Слушай, а вот эту табличку они впилили, по которой будут ходить. Ну ладно, это символизм американский. Помнишь, эти звезды голливудские? А почему годы? Человек не молодой. А ты видела, они же годы обозначили.
1: Да, там такой символизм был, что...
0: Прошу прощения за просторечие, но если он в этом году крякнет, это табличка была пророческой, понимаешь, что, а там нечего дописывать. А, да дописывать день и месяц. Вообще, конечно, это смотрелось жутко. Это вот просто смотрелось... Ну, 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 действительно, вот эти вот заискивающие взгляды. А когда выстроилась команда Зеленского, они, знаешь, по, ну, по, похожи на каких-то вот, извините за вражение, недоделанных, вот каких-то, ну, недоношенных. Вот эти вот улыбки. Этот шмы, Как его? И Шмыгаль, и Резников э, с подобострастной вот этой улыбкой. Ну, во что вы? Вот вам не... Знаешь, самое интересное? Я чуть не задал вопрос. А вам не стыдно? Нет, им не стыдно. Это норма поведения, попрошайничество. Мы
1: теперь любимая жена. Смотрите, белые человек. любимая жена это
0: красивая женщина, ты меня извини, от которой может что-то полезного добиться. Это какая любимая жена? Это не любимая жена, это падшая женщина на содержании, понимаешь, вышедшая в тираж давным-давно. Вот кто это? Это
1: часть госполитики теперь коллективного Запада, знаешь, что это считается нормой. Хотя, с другой стороны, я не могу себе представить, чтобы так себя вели французы или немцы. Мне кажется, там уровень самосознания какой-то все-таки повыше, пока еще э,
0: сохранился. Нет, они, знаешь, как я с тобой не соглашусь, они делают вид, они еще делают вид, что мы с достоинством принимаем вот такие же плюхи от американцев, как и украинцы. А на самом-то деле... Вот северные потоки взорваны, да? Германия терпит огромные убытки благодаря тому, что приходится американский... И что? И, и что? Ничего,
1: хихикает. Ну, это, по это
0: поведение лидера сверхдержавы? Это поведение человека, который... То есть страна, которая играла первую скрипку в ЕС и должна играть? Нет. Это унизительное поведение. Вообще, ну, ну, давай посмотрим вот на эти фигуры. Ну, назови мне хоть одну личность сейчас во главе стран, которые входят в Евросоюз. Ну, назови мне хоть одну личность.
1: Я ведь даже не понимаю, ради чего. Вот должна же быть какая-то глобальная идеология. Мы про что-то. Вот сейчас они... Про что? Вот какой экспорт какой идеологии сейчас я... осуществляется? Я это честно не понимаю, потому что все, что они предлагали до, уже устарело. Это уже неинтересно. Это уже совершенно мертворожденные какие-то она... предложения.
0: Очень простое объяснение. Я как-то своему э, товарищу, он литовский банкир, задал вопрос. Я говорю, Витас, а вот как, я говорю, такая страна с историей литва говорю, мощный э, взлет кооперативного движения после развала Союза. Я говорю, вы превратили в нищую страну. Я говорю, миллион триста уехало все. Я говорю, как это произошло? Ну, а что он мне ответил? Я говорю, ну, до меня не доходит. Он говорит, Миша, наши политики нас просто продали и предали. Вот просто продали и предали. И все. Вот и это происходит и в Британии, Я имею в виду вот этого опять. Ну, откуда вы вытащили вот этого? Решесунка, который Черное море с Балтийским путает, да? Они же же посредственности ставят эти места. Или Олаф Шольц, или Ангелы Меркель, которую мы считали мощной женщиной, она оказалась подлой обманщицей, мягко говоря.
1: Справедливости ради все, что мы видели последние два дня в Германии, и вот эта акция с танком, и э, 50-тысячный митинг, который вывели как раз под лозунгом «Хватит кормить Украину, и вообще нужно думать о себе, не потому, что мы так любим Россию, да. а потому что мы любим свою страну и нам нужно да. думать о себе. Потому что все-таки что-то там где-то зашевелилось. И
0: где-то. Очень много немцев, которые поддерживают нас. Очень много немцев, которые поддерживают нас. И поляков много нас поддерживают. Понимаешь? Вот это факт.
1: Это, кстати, очень показательно. То, что мы еще в тот эфир говорили, что у э, поляков перед приездом Байдена у всех забрали оружие. Он Конечно, выступал А ты видела, в чем он
0: поступ... Мы э, совсем скоро с вами вернемся и продолжим тему. Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Да никогда этот абзац происходящий не закончится. Лишь... А кто виноват? Да, такие серьезные механизмы запустили. Но я имею в виду на, вообще на, в плане происходящего на планете нашей. Подуставшей, да, видимо, от всего. А на Западе заговорили о возможном перемирии Слушай, ну, после вот всех этих заявлений, вот этого товарища, которого я нарек окурком, да, который оскорбляет нашего президента через... А ты, кстати, видел этот момент? Пресс-конференция его? Это, конечно, надо видеть. Ему девушка говорит, а, ему говорит модератор, «Сейчас будет вопрос на русском языке». Он берет ухо, монитор, ну, вставляет, типа, он не понимает по-русски. Да, забыл русский язык. И тут встает девушка и говорит ему, пан Зеленский вопрос прозвучит на украинском. Он вынимает ухо и начинает отвечать до какой степени дешевкой надо быть, чтобы вот провернуть этот жест.
1: Судя по тому, как долго держали кадр на нем, это была постановочная какая-то история, заранее спланированная. Он, как плохой актер, плохо это отыгрывает, но это все ожидаемо. На самом деле, это не первый раз к этому. Они прибегают именно к языковым вот таким вот приколам. Я помню, когда Зеленский давал якобы российским журналистам странным персонажам. Нет, нет, Нет. там было несколько их пять-шесть человек там f- был, все вот эти вот, значит, наши около либеральные якобы журналисты, так вот он тоже самое там говорил, что «Как это там по-русски? Я вот забыл». да, это просто такой цирк, очень смешно.
0: Причем человек не знает, вот действительно, да, президент страны не знает ни украинского языка, ни русского, ни английского. То есть он ни на одном языке.
1: Президент страны, который не знает, где он находится в данный момент,
0: поэтому... Ну, вот это э, освещение его жизни в бункере, вот этот, как его, Комаров, помнишь? Кстати, хороший. Да, вот
1: этот стол, за да. ним
0: сидят. Вот Уже с, с табличкой. А, здесь еще, значит, по поводу желания Запада засадить, хотел сказать, посадить Зеленского за стол переговоров, но, на мой взгляд, это невыполнимая задача. А-
1: ты знаешь, мы же понимаем, как прощупывается информационное пространство.
0: Да, безусловно.
1: Это началось не сегодня, это началось еще с той с самой дня. формулы Салливана, который вброс да, был еще там да. месяца 3-4 назад, когда якобы что-то там приезжали, старались давить на Зеленского. Пока идет вот больше такое прощупывание информационного поля, как отреагируют на это. Что якобы там Шольц и Макрон где-то в ресторане, прижав коленом Зеленского к стене, ему сказали, сказали, что рано или поздно тебе придется сесть и договариваться, поэтому, в общем, подумай об этом хорошенько. Это вот так вот не, западные не, но... СМИ такие сливы делают. Но это все вот из серии такой теоретической. Мы понимаем, что почвы реальной почвы. Подожди,
0: во-первых, нет почвы.
1: Компромиссный под это нет.
0: Во-первых, нет почвы. Это, это первое. Во-вторых, вот эта формулировка Запад постарается посадить Зеленского за стол переговоров. Слово "постарается" оно здесь лишнее. Запад, если надо вот так по щелчку посадят его за стол Чуть переговоров.
1: Покрепше сожмет Зеленского в объятиях, и я все, бы так сказала, в все, области и шеи все. и все он сделает как надо. Абсолютно. Мы тоже понимаем, что это вот какой-то вот знаешь вот такая сейчас попытка найти точки соприкосновения. У нас же есть какое предложение Китая, у нас есть вот это вот. Ну не значит, у нас,
0: а у обеих сторон есть да, предложение у, Китая.
1: Значит, у какая-то формулировка, которая украинская сторона. Значит, вы все уходите, вы все проигрываете. Еще нам денег платите? Нет, и еще и Крым
0: отдаете. Да,
1: и еще потом, значит, нас куда-нибудь, И мы тогда готовы садиться переговариваться. И теперь еще все чаще говорят про некую бразильскую формулу, вот тоже какое-то, значит, их предложение о мире, но там не совсем предложение о мире или какие-то компромиссные предложения, они говорят как раз о механизмах, как это может быть. Они говорят, что должно но... быть 20 независимых стран, которые должны сопровождать вот все вот эти вот диалоги, да, вот эти переговоры. Мы уже
0: один раз согласились на минские соглашения. Только не 20 стран было. Поэтому никто в это не поверит. Это раз. Во-вторых, ну, ты же видела, как мы отреагировали на план Китая? Мы выразили дипломатично очень, мы выразили благодарность и понимание. То есть, а если перевести на простой язык, то, ребят, огромное спасибо. Мы как-нибудь сами без вас разберемся. Но там появился горец. Горец. Это, пример Украины Шмыгаль. Двойник Шарля Мишеля да, главы ЕС. Худшая он... версия. Худшая. Ну, они одинаковые абсолютно. Да? Однояйцевые, по-моему, да. Из И одного, помыше, из одного плохого понише. яйца. А, ну, это другое вообще. А примирение, значит, он говорит, примирение... В Штатах, сотруд...
1: кстати, дефицит яиц. В Америке? да. Они везут через границу тайно из Мексики.
0: То есть контрабас дожили, да? Контрабас да. мексиканских яиц. Остались Прекрасно. без яиц. Вот так. Ну, там президент без яиц, да? И, и администрация без яиц, и страна без яиц. А, значит, Шмыгаль заявил следующее. примирение, сотрудничества? Нет. Не в ближайшие сто лет. А ты что, сто лет жить собрался? Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, Внимание, господа. демилитаризованной и денуклеаризированной. Слушайте... Вы, э, люди, лишенные мозга и совести, будете еще говорить о том, что мы должны стать безядерной Это же говорит, державы мы должны Кто вы такие? Наглые, хамоватые... Бояться. Я а, считаю,
1: Этот товарищ занял место, я так понимаю, в информационном пространстве С Арестовича? С стороны Арестовича. Да, это такой вот Арестович худшей версии тоже, который периодически, вот знаешь, это поток сознания, который ничем не оформлен. Главное, что мы победим. И все, что он говорит, не имеет ровным счетом Абсолютно. никакого значения. Просто его задача что-то говорить, взбивать какую-то пену.
0: Вот ну, для, украинского, для украинского слушателя. Но знаешь, что меня удивило? Я никогда не думал... Ну, Арестович, он, нужно признать, он человек, способный мыслить, изрекать какие-то интересные вещи. Иногда, изредка. Да? А, ну, как да, испорченные часы.
1: Как звезда секса по телефону. Да. И, звезда... Знаешь, как у, у, анг-
0: у англичан есть это пословица? Испорченные часы два раза в сутки показывают правильное время. Ну, как Арестович. Но... Я не думал, что Арестович такая обиженка. Реально. Он после увольнения с поста вот этого советника он только не славит Россию. Понимаешь, он говорит, Россия имеет право на это. Россия имеет право То есть вот такая женская мстительность, понимаешь, каждому его заявлении. Он
1: противный.
0: Он противный, да. Это
1: правда. Но, знаешь, с другой стороны, ведь тоже не просто так же говорят, что была какая-то вот некая недостаточно как бы охваченная аудитория, которая все-таки с симпатией относится к России, и нужен был какой-то лидер мнения, который работает именно на эту аудиторию, Поэтому, знаешь, Ой. здесь там настолько клубок вранья, вот на соглас, самом деле, что вот я соглас. не верю ничему, По. ни одному их заявлению, ни одному их повороту неожиданному.
0: Иногда Арестовича несло так, я понимаю, что график да, и какие-то наверняка витамины. Да,
1: да он как на латыни, но посмотрит, и как. Понесло. Вообще
0: нормальный человек, конечно, с перестал не стал бы в эфир выходить и говорить с ней на полном... Как, как говорят? как На серьезных щах, да, говорят? Но это в их среде, потому что если послушать сленг той же латынины, становится...
1: Стрелки осциллографа останавливаются
0: Останавливаться. Юля Ракетчица, она же недавно, про бронепоезд мы говорили, она недавно еще какое-то заявление сделала. Так, ну что, про про Байдена, вот мне это понравилось, ну просто, заключение врачей Байдена.
1: Крепкий, 80-летний мужчина, способный.
0: Ищет женщин, да?
1: Женщин уже не ищет, но свои обязанности может выполнять.
0: Не, ну давайте почитаем. А Илон Маск не хочет дедулю запусти, запулить в космос? Смотрите, значит... один м- конец. Да, врач Байдена сказал, что... А, значит, знаете, рост лидера свободного мира 183 сантиметра, вес 81 килограмм. Ну он такой сухой, Поджары давление 128 на 76 при пульсе 69. Ребята, ну, но если он слизывает таблетку с руки, у него может 120 на 80 быть при таком пульсе, в принципе. Он таблетки-то слизывает не один раз в день. Да, уровень холестерина у президента держится на уровне 115, что, по словам доктора, является удивительно низким показателем. Хорошо, а, а с чего д- деменцию у дедушки? Ну, с сосудами же все это связано, да, господа, если не ошибаюсь, не будучи медиком. Почему же девушка, дедушка так слабоумит вовсю, на весь мир, если у него со здоровьем так прекрасно? И в то же время ва- врач Обамы предупреждает, что снижение когнитивных способностей Байдена закончится войной с Китаем и Россией. Он говорит, говорит, это ужасно для страны, что Байден наш главнокомандующий. Половину всего времени он даже не, с- не осознает, где находится, и каждый день толкает нас все ближе к тотальной войне с Россией и Китаем. Из-за упадка его когнитивной функции умрут люди. А Обама а- что, был 7-5, помоложе был, но иногда, в принципе, поведение было схоже с дедушкой.
1: Реакция поживее была, потому что это тоже товарищ... Ну, там ловить
0: надо что-нибудь, когда летит, что-нибудь, оп, сверху поймал. Раз так и да. да. и поймал.
1: И поймал языком.
0: Ты моя... Ты, Не разочаровываешь, Леночка. Так, так вот, здесь Байден каждый день подсказывает... Молодец, поймала Валду. Прекрати
1: меня смешить. Еще рано. Так вот, Байден доказывает каждый день свою вот эти, вот, значит, именно выводы врача Обамы, Обама, а не своего. Да. Потому что его здесь недавно спросили, где документы дедуля, и что это были за документы? Он говорит, я не помню. Мало ли что у меня завалялось с 73 по
0: 74 год. Я, Знаешь, я уверен, что документы ему подпихивали. Он мне Офига ему документы, если он работать с ними а, не может. Во-первых,
1: но... он реально не помнит. Ну, конечно, Это правда. Но... Там можно подпихивать все, что угодно. Во-вторых, кто-то же был тот человек, который сказал, а, давайте проверим, что у него там в гараже где-то. кто-то же". Но он и
0: привез раз. эти документы. Кто сказал, давайте проверим. Вот, он и привез.
1: Поэтому то, что вот такую неблагоприятную, да, такую нелицеприятную о нем э, резюме такое выдает врач Обамы, подтверждает то, что его мочат свои же.
0: Ну... Слушай, я, я думаю, что если история Америки еще будет сто лет там продолжаться, это будет самая такая страница печальная. Мы ненадолго вас оставим. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Ну что, выходим на финишную прямую нашего вечернего шоу на Радио Комсомольская Правда, да, абзаца, полный абзац Радио Комсомольская Правда. Прекрасен наш союз, Леночка, да, и с тобой тоже. А про нашу самопровозглашенную российскую интеллигенцию. Ну, Мне слов... кажется,
1: вот российская уже нет, уже просто самопровозглашенная интеллигенция, потому что у них сегодня родина там, потом Но она вс... где-то в другом месте.
0: Но все равно сри. Я объясню, почему. почему. Самопровозглашенная релокационная, релацированная интеллигенция. Вот оставляем термин. Принимается. Принимается? Да. Значит, ну что вот ты смеешься? такое произошло событие, не очень такое для культурной жизни Латвии, очень и очень, знаешь, такое печальное. да? Вот этот ну, театр Алвиса Херманиса, да, он же хотел поставить «Гоголис». Чтобы вы понимали, Гоголь, да, они решили написать по латышке. Гоголь, по-латышски Гоголис они решили написать, да. Мертвые души решили поставить. Шулпан Хаматовый, где она должна была говорить на латышском языке. Могу сказать сразу, латышский язык достаточно сложен а, в изучении, да. А, есть а, вот эти долготы в гарумзами, да, вот это там, сказать, лимонады, межа там. Ну, это вот протяжные звуки, да, такие. И так далее. Она не учила. Язык. Она не шмогла. Она, она не, не шмогла. Она моталась по каким-то... Она фотографировалась там с Молочниковым где-то э, в Америке. Она где-то читала стихи в Израиле. А, на русском языке. На русском языке. А латышский она не учила. И они назвали это провалом. То есть латышский театр, э, вот этот Алвес э, я сразу сказал, что ее оттуда рано или поздно турнут. Они сказали, это творческий провал, спектакль отменен. Хотя спектакль ставил не Херманис, а такой Улди Стиранс. Это еще тот э, пассажир был такой правозащитник Пятигорский. Ты его вряд ли помнишь? Александр Моисеевич Пятигорский был такой. Совершенно точно не помню. Ну, он был переводчиком там с тибетского, по-моему, переводил, словарь составлял, да. А так он был правозащитником, ну, таким разрушителем, да. И вот Тиранс там про него какой-то фильм когда-то снял. Я даже зацепил там минут десять, не особо интересно было. Вот, то есть Чулпан Хаматова осталось э, без работы в Латвии. Да? а в Латвии очень много людей сейчас без работы. Вот. И я так думаю, что они бы могли с Артуром Смолениновым, который тоже живет в Латвии, записывает господин поэт, пойти работать, допустим, в один из супермаркетов. Там, говорит, очень, очень тяжелая ситуация. Только
1: вот проблема, там тоже нужен
0: латышский язык. На экспресс-курсы и за, и за кассу. Я считаю так.
1: А, ну там сдача, вот это вот все,
0: чтобы выучил там. Да, скайдер надо. Больше карты, не, не, да. не
1: занимайте да.
0: очередь. Я могу даже онлайн дать какие-то уроки. Вообще, конечно, она все это... И вот она читает... Она, понимаешь, в чем дело? А, понятное дело, что уже не покаяться. Каяться должны только мы, да? Но вот она читать начинает какие-то стики этой Али Хайтлиные, да? Как же, я, как же все меня достало, как я от этого устала. Я вот Лене перед эфиром дал. То есть там стихов нету и нет актрисы, то есть нет ничего, да? Но это все, что вы делаете, ребята, достаточно ничтожно. это читает стихи Быкова, которые исходит на какой-то яд уже такой прогнивший, этот в Промороз в лужниках, ребят. ну вы чего, серьезно что? Самое
1: интересное, что любое такое выступление, знаешь, похоже на вот какой-то вот Продай копеечку, вот самые мы люди не местные, и вот все какое-то это же не про творчество, это про Нет. то, смотрите, как мы страдаем. Конечно. Мы жертвы режима. Нет. Но вот когда ты десятый раз идешь по электричке с табличкой, что ты жертва режима, тебе уже не подадут.
0: Я с тобой согласен. Смотрите, как мы страдаем, но получается у них, знаешь что? Смотрите, как мы страдаем и смотрите, как мы вас люто ненавидим, не перевариваем.
1: Они вышли уже на какую-то другую интонацию. Я смотрела последнее интервью Хаматовой с эм, инагедом инагент
0: Зыгарь. Да, загор... Где она немножко загор... была в состоянии а... вмазанном таком, но чуть-чуть было.
1: В состоянии э, немного Подписали. расширяющего да. сознания. Да, так вот, она там довольно агрессивная. Она Это очень... не свойственная ей хамоватость. она нет, очень Леночка, так.
0: Нет, ты плохо ее знаешь. Мне рассказывали. Я люди, которые... Об
1: амплуа, который она тиражировала до этого, она из него выпала. Она стала такой вот довольно развязной, какой-то. Она, она такой там... была.
0: Она такой была. Мне рассказывали про ее методы общения с людьми. Вот эта вот улыбочка на камеру, Да, наша там посвятила как. Женщина с глазами олененка. Ну, мы называли в детстве вот там, говорит, а ты знаешь Алину, да, вот с того двора, красивая, кто-то говорит, ну это с коровыми глазами, которые. Вот она была все Я не хочу никого обидеть, но дело в том, что она всегда такой была. Помнишь вот эти вот улыбки заискивающие перед Горбачевым, поглаживание этой лысины, спасибо за за те цвета, в которые окрасили.
1: Она в жизни. Я помню эти заискивающие улыбки перед Путиным. А теперь она рассказывает. Как она пришла там да. в Кремль чуть ли не в трусах и не в шлепанцах да. и, и ходила рассказывала, а что я должна, я вот я здесь и мне и так нормально.
0: Ну вот она у загоря показала свое настоящее лицо. Тут здесь Бурляев, э, говорит, актер и режиссер, он сказал, что она в Россию вернется и будет жить с печатью, а примет ее народ русский. Вот вы мне скажите. Вы пойдете на спектакль с ее участием? Вообще, вот представьте, она приедет сюда... Вот скажу так, после всех этих интервью, после э, цитирования стихов этой Али Хайтлина и так далее, после всех этих выпадов, оскорблений в адрес президента, вот если даже она покается, вы поверите хоть одному ее слову? Я лично нет.
1: Есть определенная аудитория, которая будет ходить, и будет платить деньги и будет сочувствовать. Она есть. Это есть. вот такая, ну, как бы, знаешь, у них уже даже своя пищевая цепочка. Они что-то там друг у друга там что-то покупают, вот, где-то выступают. Это называется круг. Это очень замкнутый круг. Да. И, конечно, большая аудитория, она здесь не заработает. Ни она, ни другие вот эти уехавшие. Это очевидно. Но если не найдутся люди, которые будут готовы протянуть ей руку помощи. И здесь э, очень большой вопрос, конечно, к власти имущим. Если у нас там все все понимают, это хорошо. А если остались Нет. те, которые, ну, может быть, попробуем... Ты знаешь, у нас с телевидением такое бывает, что, может, проскочит... Вот здесь не всегда от людей зависит. Да, люди голосуют рублем. Да, люди могут купить билеты, могут не купить билеты. И от этого зависит да, какая-то там а, успешность артиста. Но есть и другие механизмы, и мы тоже про них знаем.
0: Люди, люди... Тут здесь пишут, что на Киркорова в Самаре побежали вся аудитория. Ну, слушайте, столько лет кормить вот этим продуктом народ, ну, конечно, побегут, знаете. Вот, поэтому про Киркорова неудивительно. А про Хаматову... Я тебе скажу так, народ может не понять, вот если ее сюда притащат, обратно.
1: Я это понимаю. Я сейчас говорю о том, главное, чтобы это понимали и люди, которые сидят в больших кабинетах, от которых что-то зависит.
0: Эти люди, эти люди, ни тебя, ни меня... которые мыслят, они за людей не считают. Они считают за человека светлого, несущего в эту жизнь что-то доброе и яркое. Чулпан Хаматов, которая, кстати, ну, если вы не видели интервью, я вам действительно советую посмотреть, чтобы ну, понять уровень развития этой женщины. Вот именно Лена права. Вот эта вот агрессия, нескрываемая, вот этот олененок с этими глазами, ну, я-то знал, мне говорили, что, говорит, Миша, она в жизни совсем другой человек. Это здесь, говорит, улыбочки. Я видел, как актеры преображаются перед камерами. Вот человек стоит, к нему подходит журналист с вопросом, вот моментом моментом перерождения, понимаешь, здесь он был таким там, да я вчера буха, да, конечно. Издержки профессии. Издержки профессии, да, лицедейство. ну,
1: Давай с тобой прочитаем, что же сказал театр, Новый Рижский театр, отменил спектакль, и они сказали, что это творческий провал в театре, как и в жизни, такое иногда бывает. Ну, хоть признали на самом деле, хотя мне показалось, что это какой-то большой-большой гвоздь э, в карьеру Чулпан Хаматовой в Латвии, если честно. Мне кажется, что ее
0: потихонечку так уже слили. Есть люди
1: токсичные, они вот уже их много.
0: В Латвии не могло быть у нее никакой карьеры, это раз. Там есть театр русской драмы имени Чехова. Есть. Но... В театр русской драмы ее никто не приглашал и не взял. Мне это показалось, честно говоря, странным. Видимо, вот в силу этой токсичности. Хотя в театре русской драмы рижском играют латышские актеры, там ну, раньше играли, во всяком случае. Поэтому карьеры там быть никакой не могло. А 800 евро за спектакль как, который хотел положить Херманис, но, видимо, не положил. Это адские деньги. За эти деньги играют месяц вот эти вот актеры, которые окружали. И мы сразу сказали, когда она попала туда, я говорю, ты же ее выдавят. И просто ее там не будет очень скоро. Выдавили. Раньше, чем я предполагал. Поэтому, а что касается вот этого Смалининова, слушайте, у меня к вам, вы наверняка смотрите все-таки на шифер. а вам вот не стыдно, когда вы наблюдаете за своими бездарными кривляниями, и вот эти стихи, которые вы читаете, какой-то особенный холод, Москву-препродукт приморозил не зря, упавший на город как молот, да точнее говоря. В московские входят высотки, но прежде всего лужники, где воют продажные тетки и купленные мужики. То есть вы нас считаете продажными и купленными людьми, а вы кто? Вы паяц, который находитесь на зарплате успившегося Васильева в Юрмале, обедаете и ужинаете за его счет в ресторанах, мне это все рассказывают. Вы нас называете продажными тетками? Вы, которые ну, предали родину? Устыдитесь? Устыдитесь? А,
1: это все еще очень неталантливо. Вот в чем проблема, что ты смотришь, и тебе вроде стыдно. Ну, За как него? бы делает он, а стыдно тебе. Это очень странное ощущение, но на самом деле а, это ведь действительно логический конец. Ну, вот, вот это ожидаемо, вот оно так будет. У кого-то ну, может быть, год, может быть, полтора они выйдут на каком-то своем амплуа, на всех убежавших наших, они там будут им это продавать. Но это все конечная история.
0: Мы тоже, к сожалению, заканчиваем свою историю сегодняшнего эфира. Я думаю, вам с нами было... Как сейчас принято говорить? Комфортно. Но интересно, конечно же. Нам с вами точно было интересно. У микрофона был главный редактор абзац Медиа, великолепная Елена Оя.
1: И генеральный директор Абзац-Медиа Михаил Шахназаров. До
0: встречи через неделю. Пока-пока. Это да, пока, абзац. Пока.